1: Aqui arroba o Guilherme Lippert, mudei o arroba lá, pessoal. Segue <risos> lá, garante que tá seguindo certinho. E a minha expectativa pra esse episódio é aprender com uma das maiores empresas do Brasil e a profissional que está nessa empresa, um pouco mais sobre marketing, o que, que a gente pode aplicar nisso depois nos nossos projetos. Caralho, muita expectativa. Muito expectativa, tá é. de boa, tá fácil essa. É que se eu fizer mais vezes, essa expectativa vai ser cada vez maior. <risos>
0: Aqui é arroba João Vitor e a minha expectativa para esse episódio é entender o que, que a Claro tem feito para ganhar o jogo de monte das telecoms.
2: Aqui é arroba Denner Lippert e a minha expectativa para esse podcast é que vocês fiquem tão impressionadas com a nossa convidada quanto eu fiquei quando conheci ela e trouxe ela para o nosso conselho para dar dica para nós, agora vai dar dica para vocês aqui.
3: Muito bom e a minha expectativa aqui é falar menos sobre fórmula mágica, menos sobre certeza e muito mais de que se você se adaptar, se você olhar para o jogo e olhar para aquilo que os dados te sinalizam, você sempre vai melhorar e fazer a tua estratégia melhor do que ela seria se você tivesse a certeza no início
2: boa, e todos Beleza. os segredos da Claro serão revelados aqui agora <risos>
3: Neste episódio, teremos a participação da Andréia Junqueira, diretora de marketing da Claro, para falar sobre estratégias de marketing e growth da Teucos. Saiba como foi possível, Andrea, inicializar no marketing, ocupando diretamente um cargo de autodiretora de marketing em uma grande empresa. Conheça também algumas dicas fundamentais para que seu negócio cresça ainda mais tomando as decisões corretas. Ficou curioso? Então escute a. Agora no Roy Hunters.
1: Bora! Legal!
2: A gente quer saber Bora. quanto custa patrocinar a Fórmula 1, André. Fala pra nós. Oh, cara, cara pra cacete. Esse cacinho. número é
3: segredo.
2: Quanto que a gente gasta mais marketing na Claro, então? Qual que é o budget? Quanto custa por dia? Quanto que é o CAC? Qual que é o CAC
0: é da Claro?
1: Não, Tcherny. Qual é que é o budget? <risos> Sejam muito bem-vindos, então, com esse começo belíssimo aqui nesse <risos> episódio. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui, mais um Roy Hunters. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Muito obrigado pela presença aqui, Andréia.
3: Eu que agradeço o convite. Muito prazer aos Roy Hunters. Uhum. Andréia Valeu. Junqueira.
1: Todos nós Roy Hunters aqui. Você <risos> também é uma Roy Hunter, no fim das contas, né? A gente traz pessoas que estão buscando trazer mais resultado pro seu negócio ou pro negócio em que trabalha, no teu caso, né? então Já era pra
2: ter vindo faz tempo, né, pô? É,
1: já, ah, bom, é, já é, gente que... Né? Casa, Acho né? que é já tem uma promessa aí é. de
3: um ano, dois anos, é. enfim.
2: Não é fácil, trabalho trabalha é. pra trazer a mulher aqui. É difícil mesmo. Exigiu mas, muitos. Mas Muito ca mesmo, esse caixa, cara. Esse cachê queimou todo nosso budget do quarto, mas tudo bem. O, o é resto do, O resto do quarto
0: é só é nós três nosso, falando. É só né? nós
2: e o Ricardo, se tudo der certo. O
0: Ricardo também é, 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 é. é
2: difícil. Ricardo
1: Ricardo é é. É. tá difícil também. Mas a André foi mais difícil.
3: Pra todo dia, o importante é a negociação, né? É, <risos> é justo, justo. Achei mas... que o Ricardo estaria aqui hoje. É que só vai quatro, né? Então um cai,
2: daí sempre que eu tenho convidados. Aí o cara foi sacrificado nesse episódio. Exato. É isso, meus caros.
1: Maravilha, mas antes da gente entrar aqui na pauta especificamente, a gente tem que falar do pessoal que está aí com a gente há muitíssimo tempo, que está na tela agora, que é, para quem está vendo né, lá no YouTube, o pessoal da Minimum. <risos> estamos todos aqui, exceto a André, né, mas estamos todos parados. <risos> mas em breve
0: daria, porque vamos lançar a Moon Basics, que é a Minimo para Mulheres. Moon Basics, olha aí, vai hum, ter...
1: Muito um interessante,
3: hein? Vai. Quando Já tô interessada. Dali, porque qual que é a ideia, né?
1: Conta pra mim, André. Na prática, tipo assim, a tua vida, tu também tem essa visão, assim, tipo de buscar um pouco mais do básico, de algo que, pô, não tem que ficar pensando tanto, assim, ou que nem, pra, pelo menos pra nós, aqui é meio que isso, sabe? Quanto mais básico for a roupa, mais fácil é tomar a decisão. Isso pra vocês também acontece? Pra mulheres também acontece isso?
3: Para a mulher Andréia, sim. <risos> eu não Excelente, posso falar bom. pra todas as mulheres, mas eu, em especial, tenho duas características, que é eu gosto de roupa, mais sóbrias, é mais difícil eu usar o colorido, por exemplo. Entendi.
0: Tá é malinhado.
3: E eu uso sapato de salto todos os dias de um único modelo. Eu vario, obviamente, os pares, mas o modelo é igual, porque é um modelo que encaixa super bem no meu pé. É um sapato alto, elegante. E eu não preciso variar porque os outros me dão bolha. Então, simples Boa. assim.
1: É, então, provavelmente, Opa. imagino eu, tu pode dizer melhor, mas a Moon Basics vai ser mais ou menos pra essa linha, né? Pra essa pegada.
0: Exato. Essa linha.
1: Maravilha. É, é a
0: mínima pensar Pra mulheres que aí pensa o corte Entendi. diferente, as peças vão ser um pouco diferentes, mas é a
1: mesma ideia. Então vai lá, conhece a Minimal se você não conhece ainda. Tem um cupom pros homens aí, porque o Moon Basics tá pra lançar. Roi 20 ROI 20, 20% de desconto na sua primeira compra. E vamos falar de Growth, vamos falar de Roy Hunters.
3: Nice
1: André, só conta um pouquinho, de forma breve aqui, a tua trajetória, um pouco da tua experiência pro pessoal que ainda não te conhece e tá ouvindo a gente agora.
3: Muito bom. Então, acho que só para o pessoal me conhecer um pouquinho melhor, Andréa Junqueira, eu sou de São José do Rio Pardo, uma cidade pequenininha, 50 mil habitantes no interior de São Paulo. Vim com 17 anos para cá, vim para fazer poli-USP, fiz engenharia. Muito hard work desde o início. Então Engenheira é 21 Engenheira elétrica, aí,
2: bem lembrada. Olha essa aqui, ó, não, já sabemos é. de é que é isso. Não é
0: elétrica é engenheiro eletricista. Olha é eu fiz engenharia também, era uma droga. Quando falava é verdade, que era engenheiro tá elétrico, a o professor, essa essa é você pluga na tomada, filha da mãe?
3: Então, é isso? <risos> Aos 21, eu já ingressei na consultoria, e aí foram praticamente 10 anos de consultoria. Aos 31, eu comecei a liderar aí a diretoria de marketing clientes da Claro, que é basicamente aí a diretoria que é responsável por crescimento de receita da base, pelas estratégias de upsell, de cross-sell, pela estratégia de retenção, programas de relacionamento, fidelidade da Claro e cá estou, né? Depois aí de três anos à frente aí da diretoria, eu cheguei em 2020 na Claro. E, e sigo aí com um projeto bastante forte aí à frente do marketing. Por Mais isso. uma engenheira
2: marqueteira aqui. É, uma Pro dúvida
0: marketing. agora, que eu acho que nem tava no script essa, mas acho que essa é legal, que é o seguinte, a gente tem discutido alguns episódios aqui, no passado a gente falou muito sobre uma área na empresa que é uma área de revenue, é. né, que ela é responsável por aumentar a receita de modo geral do negócio, ou seja, cara, tem cliente novo, mas também tem que cuidar da base atual. E a descrição que você falou de objetivo, mesmo sendo a diretoria de marketing, me lembrou muito diretoria é. de revenue. Aí uma dúvida, tem lá dentro, o revenue tá com você, tá com outra área? Qual que é a sua visão desse parzinho de marketing e revenue?
2: Até completando um pouco essa questão, a gente já conversou várias vezes sobre isso, pra te trazer pra turma, porque lá tem várias diretorias de marketing, é uma parada meio diferente, né tem vários diretores de marketing, no caso de alguns outros cases, como o próprio XP, que o Ricardo é o cara de revenue, talvez seja um pouco parecido com o caso dele, esclarece pra nós um pouquinho qual que é dessa estrutura organizacional
3: aí. Isso é legal contar, mas eu vou até um passinho atrás pra contar pra vocês como é que surgiu esse conceito de marketing em Telecom e como que isso se fortaleceu Legal. e eu acho que hoje as áreas se organizam num reflexo disso, tá? Na maioria das indústrias, quando a gente fala de marketing ou de uma diretoria de marketing, está falando mais do publicitário, do CMO publicitário. Em Telco, e é assim, eu diria, nas últimas duas décadas, é muito forte isso dentro de uma estrutura de marketing, isso é marketing, então a dissociação entre receita e bit da e-marketing praticamente não existe, de tão é. vital que isso é para negócio. E aí a diretoria de marketing na verdade ela se organiza em todos os pilares que é, direcionam a estratégia para mais receita. Então ela tem debaixo dela, do pilar de marketing como um todo, diretorias de produtos que olham, então pensam o produto e pensam como posicionar no mercado, fazem o go to market, fazem a precificação para ir a mercado. Aí ela também tem áreas que pensam o produto para dentro, né o cliente. Então como você fazer o próximo passo do ciclo de vida do cliente e isso é muito ligado à receita da base, a parte de receita proveniente do CRM. Essa é a minha área. Tá então, bom, da já. porta pra dentro, o cliente que já tá conosco, como crescer a carteira, como ser mais relevante pra ele, e aí como adaptar produto, como adaptar a proposta de valor, tudo que fizer parte dessa estratégia, inclusive, direcionando canais.
0: É bem curioso, quando você fala que tem produto, tipo assim, é criar mesmo produto ou é product marketing? É produto, oferta, produto mesmo, montar tudo, ali, é cara, esse produto que a gente vai construir e levar pra mercado é, olha, Olha, produto montou, a gente é responsável por product marketing.
3: Nas telcos, e aí talvez assim, especificamente produtos que envolvam mais a parte digital, que isso pode inclusive embarcar tanto engenharia quanto digital, a área de marketing, ela vai no mínimo até essa interface, tá? Então ela planeja assim, cada uma dessas coisas, ela discute tecnicamente como fazer essa plataforma, né? Então as áreas de produto. E aí obviamente isso se integra com outras áreas, porque pode demandar de digital, pode demandar engenharia, pode demandar TI.
0: Mas aí marketing realmente driva o produto que vai ser construído, não é? só Sim. Marketing, toma esse produto pronto aí se vira para vender. Não. Caramba, é
3: bem legal isso. É, o produto e também a oferta. Né? E aí você divide um pouco essa história e, e tem toda uma mecânica de geração de proposta de valor pensando para fora, né? Então pensando uh, o cliente que eu quero atingir ou alguma estratégia de mercado, algum go-to-market específico. Mas é muito grande e muito forte, até porque as telcos têm bases muito grandes hoje em dia, né? Elas são especialmente aí as maiores na móvel, elas são muito concentradas. É muito grande a dinâmica de trazer também a proposta de valor adaptada adaptável o tempo todo para você pensar o próximo passo do seu cliente, aumentar a relevância na carteira do cliente, conseguir construir mais receita a partir da base que já se tem, né? E cada uhum. vez mais a discussão é essa Fala. inclusive, né? É, super Mas bem, voltando né? na tua pergunta original, né, que era como é que se organiza o marketing? Então assim, as telcos, elas têm, de fato, tradicionalmente o um marketing grande e mais forte. É um marketing construído com área de produto, com área de clientes, growth, receita, com marca e comunicação, que é o tradicional que a gente Encontra nas outras indústrias. Tem também, e aí cada telco varia, né? Muitas vezes área de inovação dentro do marketing, inovação, uhum. é, serviços digitais, etc. E acho que eu não estou esquecendo de mais nada. Então, é basicamente, é basicamente. Por exemplo, isso. a
2: acquisition, assim, a parte de CAC mesmo, trazendo novos clientes. Está com quem nessa estrutura aí?
3: Isso tem uma dobradinha entre a diretoria de produtos, proposta de valor que tá. né, então olha o go-to-market e tá posiciona bem. esses produtos, mas tem uma dobradinha muito forte com a área de mídia, né, comunicação, que faz essa ponte então para calibrar a mídia para tá ajustar bem. todo o investimento e com as áreas de canais, obviamente, né. E aí nas telcos são existe uma complexidade grande de canais, né, são, são muitos são canais. muitos né? canais.
1: Dá para dizer que talvez assim a parte de produto que tu citou, que lida com essa parte de aquisição e CAC, ela estaria tá olhando muito pra acquisition mesmo, e a parte de, que eu chamei aqui de jornada, revenue, que é mais essa segunda parte, ela cuida de fato do cliente que já entrou, já tá dentro de casa, isso. e agora pra monetizar, então seria ali o cara que vai manter o cliente dentro e também monetizar ele mais, né? É isso tipo mesmo, isso. que no
3: caso da Claro, a gente batizou o nome da área de marketing clientes. De marketing clientes, legal. É isso.
0: Uma dúvida legal. que eu tenho aqui sobre esse cenário dentro de uma telco é que assim, você falou, né, em internet, eu acho que principalmente quando vai pro interior tem até mais opções, mas assim, é um mercado no Brasil, pelo menos, muito concentrado. Você tem ali três, antes eram quatro, mas a Wayne tá meio ferrada ali. Três grandes players. E na minha concepção, pelo menos, hoje em dia, é muito jogo de monte Todo mundo meio que já te conhece, é como é que você convence o cara a sair de quem ele tá e vir pra cá. É muito mais isso do que por exemplo, pegar um cara não atendido normalmente, né um cliente não atendido. Duas perguntas em cima disso. Primeiro, concepção tá certo ou não, é, tem mais briga do que, tipo, tem mais gente não atendida de fato do que eu tô imaginando aqui? E dois, qual que é a sua visão de diferença de posicionamento do marketing ou disso ou de aquisição de um cenário como esse, onde, cara, é rouba monte versus um cenário onde tem muito cliente que não tem ninguém atendendo de fato ali e você tá pegando gente nova. Como é que você vê a diferença de atuação disso? E tem,
2: tem um agente aí que eu acho que o João, que não tá muito ligado no setor, talvez não tá atento, que é esses caras locais, né? Porque tem uma galera de provedor de internet local por é, então,
0: internet eu tenho conhecimento disso. É. Em mobile, como ela falou, ali aí já não tem tanto.
2: Uhum. Não sei se esses caras vão é é, ou não. O, o Daniel né,
3: acho que até adiantou um pouco do que ia contar. A gente ainda tem que olhar para que tipo de serviço que se está comparando, né? Porque de fato é muito diferente ainda a estrutura e a consolidação de mercado em cada um deles, né? Então, no caso da banda larga, da internet banda larga, ah, é um mercado em consolidação. Na verdade, a gente tem mais de 5 mil provedores, tem, tem ISP é, em pra média caramba, mais de um por cidade. A rede da Claro no mercado fixo é a maior do Brasil e, portanto, também é a maior concentração de clientes fixos numa única operadora. A gente tem 10 milhões de clientes na fixa, mas de fato, a competição ela é muito grande e ela vem ampliando cada vez mais. Então, a gente está num mercado cada vez mais competitivo Não na fixa, cada vez... E um produto cada vez mais, ao mesmo tempo que ele é must-have, né? Tipo, ninguém consegue viver sem, mas ele é um produto com cada vez mais competição e com um produto commodity. Então, a a tua proposta de valor tem que estar muito mais voltada para o que mais você oferece além disso, e aí é a convergência de serviços e obviamente SVA, o atendimento o pacote, né? como é que o cliente se sente. Na móvel, de fato a briga está entre as três a Claro, a Vivo e a Tim, e a gente também tem o que a gente chama aí de MV Nose, né que elas se ancoram numa infraestrutura de telecom na rede telecom para fazer um, uma casca e oferecer esse serviço e ir diretamente a, até o cliente, mas até hoje a gente não tem uma uma MV VNOW realmente relevante, né? Que é mas novo, isso tipo, faz valeu, parte bom. do business até da, das grandes telcos uhum. também. Isso também é um business que, pra gente, é um business B2B. E vocês né?
2: provêm, por exemplo, a marca de chip de celular da V4, se eu quiser... A V4 quer lançar
0: é, o dela,
3: você usar a rede não da... Nesse não é do da... chip, mas é a rede, é. Né? Não é a marca do chip, As antenas, mas... é. pra ficar mais fácil de entender. É, mas é a rede, a infraestrutura, etc, né? Ah, pera, é. O que, que eu faço com isso? É, eu transformo é, isso num
0: chip, não fiz eu as coisas, Você,
3: como modelagem de negócio, fazer um business de serviço, de telco, onde você vai formatar planos, ofertas, etc. Você também vai cuidar do atendimento do cliente, provavelmente da interface do canal digital com o cliente. Mas, no fim do dia você também vai ter que lutar em um mercado difícil, que é o ponto do João, né? Como é que faz essa aquisição, né? Como é que eu faço que você vai ter que tirar esse cliente ou da Claro, ou da Vivo, ou da TIM. E aí, você vai ter que ser muito bom também nessa Você tá nessa, basicamente nessa apostando que você vai pagar
0: pela uso da rede da Claro e todos os outros custos de aquisição e prestação de serviço, você vai fazer mais baixo barato que ela, ou conseguir cobrar mais caro com alguma proposta e ganhar o dela.
2: Qualquer um pode contratar isso e criar esse sistema. Tipo... Ó. Não, não, é que não, faz, não faz sentido para uma
3: grande, né? Não, mas eu já mas, vi, tipo,
2: tem um cliente nosso que eu acho que ele tem, tipo, o chip do Inter, do, do clube de futebol, tá ligado? Tipo, pode ter o telefone e o celular sim. do o Inter. O banco Inter sim. tem um
1: chip também, né? O banco é. Inter. Ah, mas esse é, é claro, o modelo, claro.
3: agora eu não me lembro com quem que é o MVNO do Inter. Hum. Ah, claro, por exemplo, tem um MVNO Magalu, né? Que é público. Não, não me lembro agora com quem que é o, o do Inter, mas, mas sim, a princípio é, tipo assim, é, é possível. o
1: usuário final, tipo, eu uma vez eu olhei esse chip do Inter, eu falei, pô, interessante isso aqui, deixa eu dar uma olhada se vale a pena, sei lá, trocada claro pra isso aqui. E parecia mais barato, mas é cheio de. de tipo assim, tem que estudar muito para tu entender se vale ou não a pena mesmo aquele negócio, sabe? Então. O Inter é, não é sim. um bom
2: vendedor de chip, no caso, né? Ah, <risos> mas aí na né, Magalu você leva o, o cartão. Se
0: você pegar o meu chip, o seu cartão sai mais barato. É, no do é, do Inter é isso, é tipo assim, é, se tu, é, você chip, usa o plano
3: de é, só as tem, tem um é. pouco disso, mas assim, é um super desafio que isso se mantenha do ponto de vista de estratégia, né? Então, você não pode fazer algo tão simples assim, de, é. tipo, se você pegar meu cartão aqui, eu também te vendo um serviço de telecom, etc, porque você pode não reter, isso. né? Então você tem que de fato conquistar esse cliente. Mas o ponto interessante da, da pergunta do João é assim, como é que até o que estão se organizando hoje, né? Quando a gente uhum. olha parece tão consolidado como é que é esse monte né? Uhum. Eu acho que cada vez mais assim, tem que olhar a origem. De onde de vieram. Vieram de um mercado extremamente competitivo, nocivo, é, realmente uma muito tirando o um cliente da outra a qualquer custo. E com CACs altíssimos, com CACs altos. Esse é o histórico das Telcos. para onde elas estão indo? Eu acho que elas estão indo e a é Claro, obviamente, também, estão indo para um equilíbrio disso e para olhar muito mais para dentro, muito mais em como extrair mais receita da base que se tem, ter uma relação com o cliente mais próxima e também de mais valor com esse cliente do que é a origem, né? Então acho que elas estão se distanciando mais das origens, onde o importante era trazer o cliente pra dentro e a retenção ficava em segundo plano.
0: Vai parar de ter uma oferta melhor pro novo cliente do que pro cliente antigo ficar?
3: É, porque o histórico era esse mesmo, né? Era, era mais barato você ser novo cliente do que se manter cliente da sua operadora atual. É, hoje já não, não tem, eu, eu diria que as raízes dessa cultura estão perdendo força perdendo hum. com alta velocidade né? e a gente está indo para um modelo onde cada vez mais se discute como como cuidar mais do cliente ter um relacionamento mais próximo, tanto é, é haja vista aí os investimentos que estão sendo feitos em CRM então em CT, aquela resposta da moderna. pergunta
0: qual que é a diferença do marketing acaba sendo de cara, uma migração natural de ao invés de eu ficar brigando pelo cliente do outro, deixa eu cuidar melhor do meu deixa eu né, reter mais, aumentar a receita disso. que tem aqui dentro de... fica
1: só em acquisition, né? que é esse papo de ficar todo pegado do outro e olhar mais pra retention engage, né? tem exemplos, assim, do, sei lá, de algum case que tu possa contar pra gente de retenção, de manter o cara, ou de diminuir churn, ou de Ou de análise que vocês fazem pra priorizar. É, mas tu já citou CRM, que eu imaginei que surgiria, com certeza na conversa, mas tem como detalhar um pouco mais, assim? No, Porque a tua no missão, é quando tu
2: chegou na Claro, era essa, né? Era um trabalho de retenção, tirar mais da mesma base. Exatamente. O que não é somente manter o cliente, né? mas É, é bem fazer, mais do que isso. Fazer é. mais revenue mesmo, né?
3: É bem mais do que isso. É, tem muita coisa pra gente contar, mas eu acho que talvez, assim, um resumo da história até aqui, é, a gente na pandemia passou, todas as telcos passaram, todas as empresas passaram por mudança de comportamento, ambiente uhum. de pouquíssimas certezas, exigindo muita adaptabilidade, né? E não foi diferente com as telcos. A Claro do lado dos serviços fixos ela teve que mudar o patamar de entrega de velocidade, de confiabilidade da internet, né, as pessoas dependendo cada vez mais disso e um ambiente competitivo que independente da pandemia, um ambiente competitivo que vem cada vez mais se acirrando. Então a Claro, ela não tinha, nos últimos anos, ainda uma discussão de estopar o crescimento do churn. O que ela tinha visto nos seus últimos anos era um churn que ia crescendo progressivamente. E, obviamente, que a pandemia deu uma acirrada nessa história. Mas era um churn que vinha crescendo progressivamente por uma questão de mercado também. Sim. E aí, o que a gente fez foi reestruturar o direcionamento de como lidar com o cliente. Aí, o João falou de clusterização. Foi muito importante entender comportamento construir modelos de propensão a churn, construir modelos de relacionamento antecipando qual seria a melhor oferta e a oferta que faria sentido pro cliente né ou seja, prolongaria uhum. o ciclo de vida do cliente. E a gente sim montou um programa grande de next best offer pro cliente onde o cliente talvez ele não precisasse nem procurar claro, na verdade o objetivo principal era o cliente nem procurar claro uhum. e eu já liberar a oferta para ele. Em caso ele não queira, ele levanta a mão e fala, não, eu não, não gostei, eu quero oferta antiga. Mas como a oferta nova era sempre melhor que a antiga, Legal. a gente liberava isso pra ele e obviamente sem uma alteração na fatura, né? Então, se eu tô melhorando o meu serviço, melhorando a minha proposta de valor e tô te contando e não tô mudando é. o que tá negociado entre a gente, em termos de valores, na verdade é só um reengajamento desse cliente, é. mas um reengajamento que trouxe isso muito... Isso é uma tendência, né?
1: Não, você ia falar que esse exemplo é como se fosse assim, tipo, eu sou cliente claro, eu sou pós-pago uh, e é, sei lá, vai poupar no app ou receber um push alguma coisa assim de olha só tem um plano novo aqui pra você uma mudança do seu plano que é puta benefício você quer é tipo isso?
3: tem os dois modelos então tem o um modelo hum. olha tenho aqui um puta benefício você me confirma normalmente quando você me confirma é porque tem alguma alteração de condição do jogo que tá combinado ou eu preciso trocar algum equipamento na sua casa grande parte desse programa foi também de modernização dos equipamentos né de modernização ah. do, dos terminais de rede que estão dentro da casa do cliente que é o, basicamente o, o modem, modem né, né? Uhum. E aí quando você precisa mudar o jogo combinado, sim, você vai para uma situação de engajamento. E aí quanto mais eficiente você for, né, na omnicanalidade de falar com esse cliente no inbound, no outbound, em todos os meios, para você conseguir aumentar suas taxas de conversão melhor, né? Então esse foi um programa de transformação que a gente colheu muito resultado, especialmente a partir do segundo semestre de 21, a gente já começou a colher o resultado. 2022 foi muito forte de colheita de resultados e hoje de ter um resultado consistente, né? Uma curva de churn que não só estopou, como entrou em declínio e se mantém em declínio.
0: Tem dois pontos aqui. Um é mais um comentário, que eu acho uma coisa legal pra galera pensar, que é assim, putz, vocês proativamente investirem em algo que, no fim do dia, se eu tô dando mais coisas pelo cliente sem sei cobrar mais, no fim do dia eu tô ganhando menos com aquele cliente no curto prazo. Só que eu vou aumentar minha chance de reter e no longo prazo eu ganho mais do que se eu deixasse ele sair porque alguém fez a sua oferta antes. Isso é um movimento que eu tenho visto muito em tech, porque a gente tá num, num momento, de modo geral, de busca de eficiência, né? E tá todo mundo olhando, pô, quem é meu provedor de serviço que eu posso cortar aqui ou reduzir? Tipo, a gente acabou de fazer isso com o ClickUp agora, tiramos da empresa, sem considerar nenhum aumento de quadro, vou economizar 250 mil reais esse ano com um provedor que eu falei, cara, eles queriam aumentar o preço que estavam me cobrando. Aí na hora que eles foram aumentar, eu não foi nem negociar, eu fui pensar, cara, mas assim, eu preciso mesmo continuar usando esse negócio. E aí eu vejo algumas empresas como a MongoDB, que é de database, né, que eles têm um time, que o trabalho desse time é olhar pros clientes e falar, pô, esse cliente tá gastando mais dinheiro que deveria. Deixa eu falar com ele, ajudar a reduzir a conta, porque na hora que o cliente for pensar Pô, quem são os fornecedores que eu vou cortar, não preciso cortar a Mongo, já tá bom aqui, e não abre o espaço de um competidor chegar e falar olha, eu consigo te ajudar a economizar eu, se você vir pra cá, então isso adotei, é, um, é um movimento legal eu, eu um isso, é tem, gente... tem
3: isso sim e tem um efeito interessante que é o seguinte as telcos, elas estão habituadas a ter clientes que também negociam muito, fazem uma negociação né, de contra preço de contra oferta, se você não tiver com o jogo muito bem combinado né? ele tem muita opção e elas têm uma pressão absurda de downgrade de receita por conta disso então quando o cliente não está bem posicionado em produto barra oferta na verdade você vai ter uma pressão violenta que vem do cliente que vem tão de fora para dentro que vem desse cliente para reduzir o, o valor que ele paga e aí o, o teu ponto é interessante porque assim o que a gente viu é com esse grande programa de transformação em 2021 a receita da Claro cresceu menos mas ao mesmo tempo a gente começou a reduzir a pressão do downgrade em 2022 Dois, a gente teve um crescimento que foi recorde de receita, de fato. E olhando para os últimos anos, a gente despontou nessa curva. E
0: tem outro ponto que você Existe. falou, que eu acho que, do, principalmente do ponto de retenção, eu vejo que a galera tem muita receio ou resistência a gastar dinheiro de novo com o cliente. Putz, eu, já é meu cliente, eu não vou fazer um anúncio, eu não vou fazer um de Cara, eu só vou fazer e-mail e coisas que custo marginal tende a zero. E você falou, pelo que eu entendi, cara, não, gente, a canalidade total, olhando qual que é a melhor forma se eu for gastar um pouco mais de dinheiro demais, Marketing para me comunicar com ele, eu vou fazer porque é a melhor estratégia. Como é que vocês tomam esse tipo de decisão? Importante que não é um entretenimento do outro, né? Não parou Exato. de adquirir novos clientes por é. causa disso. Não, né? meu ponto é muito mais assim. Um exemplo real: tem gente que eu, falar, eu vejo gente, gente que não faz, por exemplo, anúncio para quem já é cliente, no, anúncio de uhum. life cycle, né? E aqui eu entendo que, pelo. Você não falou exatamente, mas eu entendo que, pô, se tá na estratégia, vamos fazer. Ah, não vou gastar tempo de vendedor para quem já é cliente. Deixa eu mandar um e-mail aqui. Pô, vamos mandar o vendedor porque é, fazem tem,
3: tem dois aspectos interessantes nessa discussão. Acho que um é o seguinte, obviamente que você falar de dinheiro de mídia, do tradicional mesmo do Growth para aquisição, tá? quando você compara isso entre investir esse dinheiro no novo ou investir na base, obviamente que na base é muito melhor você ter uma estratégia de CRM. Você investir no CRM e isso ser eficiente, porque isso é mais barato que o Google. É mais Sim. barato do que você fazer o Ads no Google, que você fazer o Social na Meta e etc. A gente tenta equilibrar e extrair o máximo mesmo do CRM, tá? E aí são várias uh, alavancas e muitos canais que você tem que integrar pra conseguir essa conversão. Inclusive até o modelo old school. A gente se utilizou muito de falar com o cliente numa carta bonitinha que vai pra sua casa Legal. e chega Legal. na sua casa. Direto. É, e assim, até muito curioso porque é uma Às discussão é que, por exemplo, Facebook. a Amazon tá fazendo agora, né? Que a Amazon lá, tá lançando é, um novo segmento de Whole food. Né? Uhum. e ela fez isso ela fez uma estratégia de mala direta para um tipo de segmento é, específico porque ela entendeu que isso traria mais conversão para ela, óbvio que ela foi lá no cluster, no melhor cluster vitória, gente. mas ela falou com esse cara no endereço dela, então isso envolve uma integração de canais é, e uma visão de conversão por canal, é fato mas tem uma, um outro aspecto dessa questão que é interessante a gente refletir que volta à tua primeira pergunta que é, como é que as telcos estão Lidando hoje com esse roubamonte. Né, uhum. com esse custo de aquisição e tal às vezes é mais barato você gastar com quem é teu cliente, reengajá-lo e prolongar o lifetime dele e isso vai ter um lifetime mais saudável do que aquele novo cliente que a depender do perfil e do custo de aquisição não se paga legal e aí essa discussão a gente conseguiu de fato extrair muito mais maturidade dela pra fazer um programa com o um tamanho de investimento que, que foi feito e que continua sendo feito né?
1: isso é bem interessante e um ponto que a gente foi até bastante do que a gente conversou lá na época do... Como é que a gente chama lá? Do, do negócio do conselho, né? Do board, que tu participou também. Tá uh... sabendo, hein? Eu esqueci o termo só. <risos> uh... Prestou atenção. Tá, prestando atenção na conversa, cara. Um ponto que tu trouxe bastante pra gente foi tudo esse né? De trabalhar o cliente, de não ficar focando tanto só na quantidade de clientes. Tudo isso a gente, na época, questionou. Ficou assim, pô, será que é isso? Será que eu não tenho o que manter aqui? Porque o que eu sei fazer é adquirir. Mas ao longo do tempo a gente foi maturando mais essa ideia. A gente mantém uma grande grande aquisição, mas com um olhar muito maior, muito mais forte, muito mais intenso nesse aspecto de manter o cliente e monetizar principalmente ele melhor. E eu queria que tu falasse um pouco dessa questão da clusterização, de como fazer isso, como em, talvez práticas para montar isso, porque foi um grande insight que a gente teve naquela época, que era tipo assim, às vezes eu tô olhando para churn, para perda de clientes, pra galera que tá nos ouvindo talvez não tenha sacado essa parte, né? Então churn seria a minha taxa de clientes que estão saindo, né? Uh, eu tô olhando muito para isso e eu tento, e eu fico olhando tanto pro cara que tá saindo que eu começo a tentar mudar as coisas no meu negócio e às vezes isso até piora o meu produto, a minha solução, a minha entrega pro cliente que tá feliz. Né? E a gente começou a entender que o nosso erro não é que a gente não deve olhar pro cliente que tá caindo, a gente tem que olhar para ele, mas principalmente a gente tem que olhar quem é o bom cliente que deveria estar amando o meu produto e está saindo, e não quem é o cliente que é, talvez não esteja... Isso é uma coisa legal que esteja...
0: tem feito muito no Skills, que é o nosso SaaS lá, que uhum. é, cara, ah, putz, tem não sei quantos clientes saindo, tá, mas eles deveriam sequer ter entrado. É, putz, não, esse cara nem deveria ter entrado. Pô, então assim, é ruim perder? É. Mas não gasta tempo. Não, mas tem esses cinco aqui, que são tier um, que cara, eles deveriam ter entrado e a gente tá perdendo eles porque a gente não consigo atender um cliente que eu deveria atender. Então, foca, aprende e melhora pra esse cara. Exatamente.
1: É. E se tu, olha só, churn como algo ruim, tem que mudar meu produto, que a nossa mentalidade antigamente era tipo assim, ó, cada cliente que cai é, um problema. é como se fosse um avião que caiu. Tem Vamos que mudar. ter uma mudança no processo, obrigatoriamente pra todo churn. É. aí a gente começou a entender que não é bem assim, primeiro que às vezes não tem muita coisa pra mudar em cada um, em cada churn específico, e às vezes tem o que mudar, mas o que muda pode ser ruim
2: pro cliente que tá feliz. Aí teve uma mudança importante que foi o conceito de revenue churn versus logo churn, porque a gente olhava para logo churn, ao invés de olhar... A gente tem um caso de um cliente lá, a gente cita várias vezes aqui, que pagava 2.500 por mês para nós e ele passou a pagar 100 mil reais por mês para nós. Então, esse delta, esse Excel. Net
0: dollar retention, não o meu. Não,
2: mas ele justifica, assim, a entrada de dezenas de outros clientes. Só um cliente. Então, ao invés de eu ficar olhando para logo, né, eu comecei a olhar mais para revenue e, cara, não faz diferença a quantidade de clientes. Até ruim, se eu tiver mais clientes com um ticket baixo, vai ser mais... E foi um ponto que tu trouxe muito com a gente lá, né?
3: É, é e, e aí você também tem que conhecer muito bem o teu portfólio de serviços e a elasticidade disso, né? para você não se enganar. Mas num business como a V4, bom, bom. onde você tá com um portfólio e muito também alavancado ali, no, enquanto o cliente tem apetite para uhum. investir no growth dele, né? é De fato, esse teu limite, ele existe, obviamente, né? Mas ele tem muito mais elasticidade. Legal. E... E aí eu acho que uma discussão interessante é que toda vez que você clusteriza a tua base de clientes e pensa em estratégias, essa discussão ela tem que ser acompanhada de potencial da carteira. Para você conseguir ter uma reflexão exata do que, que você tem que preparar, qual que é o próximo passo de cada um daqueles é, clusters. É um
0: potencial olhando o share of wallet? Como é que é isso?
3: É um potencial olhando o share of wallet e às vezes é um potencial olhando para o comportamento do cliente também. Vamos falar de Telecom aqui para depois a gente fazer talvez o um paralelo com a V4. Eu posso olhar um determinado cliente e saber que eu, eu tenho uma receita de 50 reais e um ticket de telecom dele de 200. Tá. Mas será que ele tem capacidade para gastar mais que os 200? Ou será que ele não tem? Isso é uma primeira discussão também. E aí, posta essa discussão, eu posso também avançar para mais dentro do Share of Wallet. A comparação entre vários clientes que eu tenho 50 reais e que, eles têm, ou que eu tenho 25% do Share of Wallet ou que eu tenho é, 50%, também depende da capacidade de cada cliente em gastar mais ou não com o Telecom
0: interromper aqui só pra você entender. Tipo assim, ó, o share of wallet, por exemplo, olha, hoje é entre celular, internet e TV, sei lá, qualquer combinação aqui, ele gasta 200. O share of é quantos desses 200 eu pego? O potencial é, tá, mas esse é um cara que poderia em vez de golear uma internet de 200 mega, uma internet de 500 e o total que ele gasta não é só 200, ele poderia levar 200 pra 250.
2: Exatamente. Então são
0: essas duas análises distintas. É, cara, o teto que ele pode vir a ter, que pode ser maior do que o atual e o outro é, o outro desse quanto que ele já gasta, Tem quanto café. que tá comigo?
3: Exatamente.
2: E como é que não, tu é legal, é é legal, isso? é legal, hein? Tipo é assim, às vezes eu
0: posso ensinar meu cliente a gastar mais dinheiro isso. com aquilo, né? Nem é, necessariamente tudo isso. E, e o curioso é que
3: às vezes gastar mais não necessariamente implica no cliente infeliz, o cliente achar que tá pagando não, caro. Às vezes não, gastar não, mais né? significa o cliente um um case... melhor atendido também.
1: A gente tem um case muito legal que isso acontece depois de todas as conversas, as mudanças, acontece muito isso que é o cliente vem reclamar pra gente, a gente entende o processo do cara que seria um cliente que geralmente ele cairia. Exemplo, bom. Puta, é muito bom. Então o cara tá lá, tá, ficou puto com alguma coisa e tá, tal, ele tá pra cair. Tá insatisfeito com o nosso tá serviço, insatisfeito, tá propenso a cancelar E a o solução pra esse cara que tá propenso a cancelar o contrato é aumentar o preço dele.
2: É, porque daí eu falo, outra coisa.
1: puta velho, na real eu vendi errado pra você. Eu tô te cobrando apenas 5 mil, você deveria pagar 15, que aí tudo que você tá reclamando vai ser resolvido, porque daí sim fecha certo. a conta aqui dá certo e os caras ficam felizes. É Exato. Muito, muito isso real. é muito interessante. Que é algo que assim, quando a gente só tratava o churn, 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 churn tentando recuperar o cara, a gente nunca tinha pensado nisso solução. Tá. Não, que
0: é aquela paralela que a gente fez, tipo assim, se você gastar 5 mil reais pra montar um time, você ia ter um time que você tá reclamando ainda mais do que tá aqui. Agora, Exato. se você gastasse 15... Que não
1: seria nenhum time, né? Como... É, seria uma pessoa <risos> júnior ali. Seria, mas é, é, mas, mas é no às
0: vezes é isso, tipo assim, a insatisfação do cliente
2: porque ele tá com o produto errado pra baixo. Ele deveria gastar mais dinheiro. Exatamente. O importante é que Sim, é eu, fa eu falei sem assim, explicar aqui, né, galera? O lance do logo do revenue churn. Uhum. Logo é, ah, a, é a parcela de clientes que a gente perde a, de número de clientes. Então, tenho 100 clientes, perdi 10, eu tive 10% de logo churn sobre o valor dos clientes, né? quantidade número de clientes. O revenue é a receita. Eu posso ter 100 mil reais de receita nesses 100 clientes, eu perco os mesmos 10, só que os 90 que sobraram, ah, uma parcela deles, 10 deles, vão passar a pagar, sei lá, 3 mil reais agora a mais cada um deles. Então, eu vou terminar com um churn negativo, eu tenho pera aí, pera aí, mais aí, dinheiro aí, do que o pera churn.
1: Peraí, aí, pera aí. tu foi, foi too much. Ó,
2: logo churn é a quantidade. Revenue churn
1: é sobre o valor de receita. Então, na mesma lógica, se eu tenho 100 clientes que me pagam 100 mil reais Isso. e eu perdi 10 que me pagavam cada um 100 reais, o meu churn vai ser muito menor do que os 10%, porque agora é só sobre receita. Essa é a diferença Sim, só... entre logo I e revenue. I e I aí I existe I mais I uma a coisa, expansão que é a expansão dos mesmos clientes. Se eu tenho 100 mil, eu perdi <risos> mil reais de revenue churn, mas eu tive outros sei lá, outros dois clientes que me trouxeram em upsell, cresceram dentro da minha base, mais
2: 10 mil, eu vou ter um churn negativo no eu final. Eu termino no total com, yeah. com sei lá, 107, 108 mil reais de receita Exatamente. com uma quantidade menor Não, de clientes é. que eu tinha antes. Mesmo eu tendo é na
1: prática, o meu logo churn vai ser 10%, o meu revenue churn vai ser menos 7%, porque eu cresci 7% em revenue churn. Então, é um conceito bem chatinho, assim. Mas né? é simples É, yeah. é depois de, é, é simples e é chatinho. <risos> o que confunde mais a galera é quando sei fala churn negativo. Não, tá, mas aí, isso é ruim? Não, caso, isso é positivo. o que a gente usa bom, normalmente é, é NDR,
0: né? Que aí você usa Net Dollar Retention, que você tá olhando a retenção financeira e não churn financeiro. Perfeito. Que ela sempre vai ficar positiva. Uhum.
1: Net dollar retention. Essa Net dollar, NDR. Isso é legal, isso é legal mesmo. É, aí, é a mesma coisa, é só que, só um cara, você tá melhor, olhando né? a
0: retenção e aí na hora que é. você expandiu... É,
1: é expandir, tipo um call, o retention, tá super... só que de dinheiro. É que Exato. tem poucas coisas negativas ah. que são boas. E o Exato. churn negativo é positivo. Daí todo mundo confunde. E aí o que a gente, boas, gente né?
0: entende, e aí justamente pra parar de ter essa confusão, a gente usa o, o NDR normalmente, nesse caso. Em SaaS é mais comum do que em serviço, mas dá na é mesma. Tá Sim. certo? Muito
3: bom. Isso, eu tenho um complemento que a gente o complemento que eu faria é que muitas vezes as pessoas, sei lá seja na indústria de, de telco ou, ou em outras, né, se generaliza o conceito de que você é, repõe o churn com a aquisição Boa. só que na prática, quando você traz o cliente novo, tem uma série de coisas associadas que eu acho que ainda tá em discussão e amadurecimento e transformação, né? Que é, qual que é o perfil daquele cliente que tá entrando? Qual que é o potencial? Quanto você gastou para adquirir? Versus aquela receita que você trouxe na entrada versus a receita que você acabou de perder no cliente que saiu, uhum. né? E aí essa é, é uma coisa que pra Telco é vital você tá sempre acompanhando porque é aí que você perde receita, né? Então, Legal. se você se achar que a tua estratégia de aquisição ela vai ser suficiente sempre para repor a perda do churn, não é bem assim que funciona, né? Você tem que estar equilibrado, se antecipar ter mais previsibilidade de que tipo de cliente você está perdendo e de preferência né, que esse cliente seja o cliente de menos valor, Sim. né? Então sempre cuidar muito bem da base de alto valor
0: coisa que Telco é muito boa, eu acho que quem tá ouvindo aqui sempre tem espaço pra melhorar nisso, é em, em mix, né, em ter pacotes, em ter ofertas, tem né? coisas que aumentam, tipo, não tentar só cobrar mais caro pelo mesmo produto, e sim, cara, como é que eu agrego valor é aqui na minha oferta? Ok. É, que você pode compartilhar disso aí pra gente? Fiz aqui um desastre pra quem não tá vendo, tá só ouvindo, né? Derrubei minha água aqui a Bruna Pô, vai me xingar. Primeira vez
2: em, em três anos, João. Três anos, primeira Caramba. vez. Cara. É a é primeira vez que a gente derruba algo aqui, né, cara? um instável, é. cara. Tá, Tem
0: tá, tá. Coisa em crise. <risos> é que a gente foi falar de um tema complicado,
3: né? <risos> não, eu acho que é uma excelente pergunta. Eu acho que a visão clara da companhia, e provavelmente não é só da Claro, das outras Telcos também, é que elas precisam avançar exatamente pra uma proposta de valor mais integrada. E tem discussões que vão até no limite fugir do core business. Mas que a gente sabe que aos poucos dá para fazer uma jornada de transformação e você agregar mais valor para esse cliente. Então, uma discussão que você pode fazer é estou mudando de endereço. Nesse momento que estou saindo de um apartamento, estou indo para um outro. Quando você muda de endereço, tem uma série de serviços que você precisa ligar na sua casa. Você precisa ligar a energia, você precisa colocar a internet, você vai eventualmente contratar outros serviços. Uma coisa que até o faz muito bem, especialmente a especialização nos serviços fixos, é esse negócio que se chama jornada de mudança de endereço. Caramba! Você pode ligar para Claro, vai estar tá lá na opção dentro do atendimento eletrônico mesmo, você pode ir pelo aplicativo da Claro e ir lá na opção de que você está mudando de endereço, e a Claro vai falar, ah, legal, que dia que é que você muda, deixa eu planejar esse negócio e tal, você não vai nem sentir, né? Sua internet vai sair de um lugar e vai estar tá no outro. Mas nesse momento, na verdade, você não precisa só de internet, você precisa de uma série de serviços. Imagina no
0: apartamento novo, é... mudança de imóvel, tudo?
3: Poderia, por que não, né? Tem uma série de aplicativos agora que está exatamente trabalhando essa questão dos serviços domésticos, né? Sim. Ah, você quer contratar aqui alguém que passa sua roupa, alguém que lava sua roupa, alguém que faz a faxina na sua casa e tal. Legal. Mas enfim, tem na verdade uma, uma série de serviços que podem ser agregados. Assim como existe a história do conteúdo, né? Que essa é mais conhecida, é uma transformação que já está acontecendo. É, o que mais eu posso agregar na minha conta de telecom? Eu acho que primeiro a gente viveu uma separação dos conteúdos, então a agregação não era boa, né? Uhum. É, na verdade existia aí uma discussão sobre como TV a cabo agrega os conteúdos e o cliente não escolhe o que ele assiste e tudo isso junto com a revolução do streaming e hoje a gente também tá voltando a ter uma discussão de como reagregar streamings, porque tem horas que a gente se perde, né? Você quer assistir o um jogo de futebol XPTO em qual streaming que ele vai passar, né? Quem é que tem o direito desse jogo em Esse específico? Jogo. Então, acho que agora tá acontecendo também uma discussão de reagregar a agregação desse conteúdo e como também trazer agora a flexibilidade para o cliente. Senão, Legal. daqui a pouco o cliente vai ter tantas é, continhas para pagar que ele até esquece de como gerenciar isso. Sei né? Bem. Não tem ninguém fazendo um gerenciamento integrado disso. Então, acho que a discussão está indo para esse caminho e existe, sim, a consciência de que nos próximos 5, 10 anos, cada vez mais, a possibilidade de agregar esses serviços é maior. Tá,
2: ó, o que eu entendi aqui, é então, a gente precisa ampliar a mix de produto para aumentar essa questão da receita no mesmo cliente, né? Tipo, é esse papo todo aí que a gente está falando. Que é esse a, a aspecto da
1: elasticidade, né? Isso. Que para mim foi, foi top esse insight. O que você entendeu desse elasticidade? Eu entendi assim, ó, tipo, que na prática faz sentido tudo que a gente falou de monetizar o cliente, olhar para dentro da base, tá. mas a gente tem que cuidar para entender qual que é a elasticidade do nosso portfólio de produtos para a gente não se iludir Isso achando é. que a gente vai pô bombar nesses clientes monetizando, mas eu nem tenho o que oferecer para os caras Isso. ou o cara não consegue nem é, o terço dele eu é tenho baixo. Oferecer, né?
2: Exato. Tá Bom, achei muito top. Eu tenho duas dúvidas aqui: uma bem complexa e outra mais simples. Que é, beleza? Eu tenho que ampliar. A gente tá numa fase na V4 de ampliar mix de produto. A gente fala sempre do caso da XP que tá sempre com a gente, que é o, o lance do cartão de crédito. Quanto fez diferença? Eles têm adicionado cartão de crédito até nos touchpoints do cliente com eles, que era muito menos o que tem hoje. Mas a minha dúvida no caso da XP muito óbvio. Alguns exemplos tudo é muito óbvio com esses produtos são próximos do core da empresa. Mas o quando que tu acha que começa a ficar o que é um desfoque, sabe? Porque, pô, dá um exemplo assim: ah, vocês têm cliente pra caralho, dá pra vir mil coisas na cabeça de como tu ganhar dinheiro com esses clientes. A gente tem um exemplo, não sei se tem lá na Claro, mas o Amadeu, que trabalha com a gente, ele trabalhou no Vivo Ads, né? Que era uma plataforma de mídia da Vivo pra anunciar na base de clientes da Vivo. Claro que, que também cara tem Claro tem, cara tem, cara tem, tem a Ads, né? Eu tem. acho que já falei até agora. O quão isso é core? O quando isso não é core, né? Então vocês devem entender que é core. E, sei lá, pô, vamos ver de da mínima o mesmo não sendo
0: core o quanto que faz sentido diversificar o core também. É, então,
2: como é que entendi. toma essa decisão? Eu sempre tô... Eu, eu fiquei, demorei muito pra investir em produto lá na V4, a gente tem 10 anos os últimos dois comecei a olhar pra pensar produto diferente. Porque eu tinha muito medo de ficar sair do core, sabe? Perder o foco o produto não tá bom o suficiente, tudo mais a gente teve várias vezes essa discussão. Como é que tu vê esse aspecto
3: aí? Essa é uma discussão muito legal. A Claro, acho que tá passando por ela também. Eu vou aqui, talvez, me disciplinar um pouco pra não contar muito é. É, de como a gente tá fazendo, porque, obviamente obviamente é, tem muito aí da estratégia da companhia também da tá? tua opinião de marketing mas aí, mas um a a forma como eu vejo isso é que você precisa ter durante essa transformação, isso é uma transformação, né? Então a gente tá falando aqui de um ciclo de transformação, tá? Ah. Como que eu vejo isso? Eu vejo que uma área precisa estar muito focada no core e essa área precisa ser cobrada pelo core, você não pode desviar o foco dessa área do core, tá? E você precisa colocar em paralelo, então lateralmente, vamos chamar assim, uma outra ou outras áreas, desenvolvendo essas novas linhas de receita. Essas áreas, obviamente, você vai provar elas com outro modelo de incentivo e tomar um cuidado para que elas não desenvolvam isso de uma forma não correlata ao core. Porque aí você corre um risco que é o seguinte: ah, o cara fala, ah, então eu tenho vida própria. Ah, então peraí, deixa eu seguir aqui meu caminho. Não preciso falar com ninguém da outra área, da outra BU, vamos chamar assim, da BU Core. Tá bom, né? Isso é um risco que você tem que evitar. Você tem que fazer essa galera ter um modelo de incentivo apartado, mas também um modelo que incentive sim a construir integrado ao core. Porque senão você desmembra as coisas. Similar ao modelo
0: de flywheel que a gente usa lá no jogo tipo assim, eu tenho educação com a imersão e eu tenho o Skills que é um SaaS, só que pô o pessoal de Skills está sempre falando que eles vão falar olha, como é que você me ajuda a trazer cliente, como é que eu crio um conteúdo aqui que é online que você pode dar para seu cliente para facilitar, tipo um alavancar o outro mesmo Exato, sendo diferente
3: porque e, e se um não alavancar o outro, essas BUs né, do New Business, elas poderiam ser então apartadas, empresas, startups então assim, é. o que é que diferencia essas BUs é, que vão estar tá aí anexas ao core? É exatamente o fato de que elas têm o core para se alavancar então elas hum. também crescem mais rápido, e aí nessa jornada de transformação, é super importante você saber que você está criando uma coisa anexa, lateral, mas que você vai no landing point, ou seja, lá na frente, você vai fazer com que as coisas, elas tenham uma zona de convergência até que você tenha um core integrado com essas novas linhas de Deixa receita. Deixa eu pegar
2: um exemplo que sempre me vem à cabeça quando eu penso sobre isso, que eu não tenho resposta certa, o que vocês acham, que é Apple versus Samsung. É porque a Samsung tem um mix de produto absurdo, né? Ela talvez faça até microfone daqui a pouco, não sei, porque faz geladeira, sei lá, ar-condicionado e a Apple tá no mesmo máquina setor. Máquina de lavar? Máquina de lavar. Topíssima, aliás.
0: E a Apple não faz isso. É a Samsung é um conglomerado, né? Tipo diferente de negócio do que a Apple é. Tipo, P&G é um conglomerado. Ela realmente tem várias empresas embaixo. Mesmo okay. usando a mesma marca... Mas é... tem
2: um melhor ou um pior? O que, que é certo ou errado? Qual é a visão? É que do eu acho que, que, que nesse era... caso nem compara, Porque pra tem falar bem um de... real. Mas tem mais, um mais ou, de... ou, de... ou menos. Como mais mais é que ela poderia ter virado. negócio?
1: Eu quero virar um conglomerado de várias empresas ou eu quero ser a Apple que é ah, mais... Eu vou ficar. te dar
2: um exemplo de um conglomerado, Microsoft. E eles começaram mais ou menos junto a Microsoft e foi pra um outro caminho e virou um conglomerado. E a Apple não virou... Porque eu vejo o cara, às vezes, assim... O cara é pequeno, sei lá, tem posto de gasolina. Aí o cara começa a investir em real estate, vira um conglomerado, tá ligado? <risos> não é. O cara é muito menor. O produto ah, do não Cor nem é não tão sei. bom. Tá certo ou tá que, errado?
0: Então, é que aí, pelo menos minha visão aqui, e aí eu tomar o cuidado de falar, não tô falando que é certo ou errado, é decisão de Desventão. ser conglomerado ou divisionar o BU é muito mais uma decisão do tipo de negócio que você quer montar. Igual, assim, igual aquela conversa que a gente teve com o de ter um negócio grande ou pequeno. Aham. é Primariamente, o que, que você quer? É. E aí depois a gente entende, tipo, no G4 a gente começou como negócio 100%, era um business só de fato, não tinha nem BUs diferentes. Chegou uma hora que a gente falou, cara, a gente quer um business maior, pra ter esse business maior, eu vou precisar ir pro modelo de business units. Pode ser que no futuro eu vá pra um modelo divisional, eu tenho divisões de negócio que são outras empresas e aí na hora que eu faço isso eu posso ter uma escolha de ainda vou deixar elas integradas pra uma ajudar a outra, eu tô tão grande que tá na hora de eu ir pra umas paradas realmente nada a ver que não conecta com o Core, que é o que a Samsung que fez. Então assim, eu posso ter várias divisões de negócio como a Microsoft tem sem ser conglomerado. A Microsoft não é considerado conglomerado, porque as unidades ainda se alavancam. Porque elas falou: cara, pro nível e pro tamanho que eu quero, porque assim, a mesma coisa que um ajuda o outro que é legal de conexão também acaba que uma hora vira um limite. Então chega uma hora que você fala, cara, eu realmente vou ter que separar mais para deixar cada um crescer ainda mais o que pode. Isso é uma coisa. Outra coisa é virar um conglomerado que não, eu vou fazer um monte de coisas totalmente diferentes que não tem correlação nenhuma. Só tem o mesmo dono. Isso para mim é uma decisão de o tipo de empresa que eu quero, mais do que qualquer outra coisa. Tipo assim, não tem como responder certo ou errado. Uhum. É o que você quer. Tipo assim, o que é certo ou errado? É crescer a empresa ou deixar ela menor? Você acha que é crescer. Tem gente que acha que é deixar menor. É uma escolha, não tem uma resposta única nesse caso específico agora. A a decisão de diversificar no sentido ó, vou ter mais negócios, mais produtos, versus vou continuar melhorando atual, essa eu acho que é uma discussão que talvez dê pra gente chegar no consenso de certo
2: ou errado, de timing o que, que tu tal. acha André? É,
3: eu acho Onde que a, é a discussão de você... um
2: ar-condicionado <risos> <risos>
3: Não, mas vamos falar, por exemplo, aqui do que está acontecendo com o mercado financeiro, né, com o setor financeiro e também com as telcos, né? Essa discussão de você diversificar as linhas de receita, de você ter novas linhas de receita, ela vem exatamente porque quando você olha a curva de crescimento de receita das companhias, a derivada que era uma derivada mais inclinada anos atrás, ela passou a ser muito menos né, inclinada. Hoje o crescimento de receita ele pode até ser grande, mas ele é muito mais estável, ele está muito mais... Mais perto né, do platô de uma curva S, uhum. né, da, da sua saturação, vamos chamar assim, do que do crescimento propriamente dito do core. Então quando você encontra esse platô é que é naturalmente existe a discussão de como é que eu vou então avançar para áreas correlatas, mas, mas que eu ainda consigo fazer sem perder meu foco, sem colocar em risco aquilo que eu já tenho pra diversificar e trazer novas linhas de receita, trazer, e, inclusive e aí, e aumentar aquilo, o mix E aí você pode escolher para pra
0: certo. áreas correlatas, você falou, ou fala, cara, quer saber, eu não consegui ver a área correlata, mas eu entendo pra caramba de ar-condicionado, vou fazer ar-condicionado. É,
2: o que eu vejo é, ali... é a
1: provocação que a gente sempre recebe, né, que é tipo assim, pô, vocês têm quase 5 mil clientes no Brasil, mas o teu total addressable market é infinitamente maior do que isso, então cara, foda-se, todo o resto, foca nisso, vamos embora. É sempre essa, pra hum. galera que é mais, talvez mais conservadora, ou mais tendenciosa pro lado de manter um foco e é sempre essa provocação que é o que fica na nossa mente, tipo, Isso. eu vou expandir para os Estados Unidos, que é uma discussão que a gente tá forte agora, pô, depende, faz sentido ou não, eu ainda tenho um monte de cliente no Brasil eu sei fazer no Brasil, por que que eu vou me fuder nos Estados Unidos? Mas nos Estados Unidos eu ganho em dólar ah, mas tem custo em dólar, daí fica essa discussão chata, sabe? Uhum. Que às vezes a gente fica meio que correndo atrás do rabo, mas no fim das contas para
2: mim esse do platô é um baita e, insight E também. é o lance da sinergia também, porque a Samsung não é tão aleatório assim, né? Ela não tá teoricamente fazendo real estate, ela tá fazendo um monte de coisa que, tá, que tem a, a ver com tecnologia Pra, e tal. Daqui a pouco ela vai integrar tudo, como já faz. Não por, tá a, LG faz pneu, não. a LG faz pneu. A LG faz pneu. A LG não é referência pra ninguém, né, gente? <risos> a LG já fez celular. celular. Mas aí, mas, mas mas aí é, é
3: parte de um conceito também de, de empresas que, é, embora façam parte do mesmo conglomerado, da mesma matriz, elas têm vidas completamente próprias. É, né? é. Então,
2: que elas são conglomeradas. É, né? é, exato. Então,
3: e
1: não necessariamente um conglomerado precisa ser 100% correlacionado, né? As empresas são. Não, que estão, exato.
3: Como muitos não são, né? Então,
2: uma segunda pergunta complexa Que é Pô, cama ali Que eu preciso entender Que o cliente tem mais Poder de pagar E qual produto eu vou ativar para isso Soltar uma régua Pro cara de comunicação Seja lá qual for e Ele formas criativas De fazer isso Mas a minha dúvida é Como que tu consegue Fazer isso no CRM Com a quantidade De clientes que vocês têm né? Como é que tu consegue Saber quanto o cara Pode pagar Qual é a hora de ativar Um pouco da tua stack Assim, para conseguir Fazer isso nessa escala Maluca
3: é um super desafio, a gente chama isso de personalização em escala, não é à toa mesmo, Legal. né? É um super desafio e eu acho que é uma transformação que está acontecendo, tá? Então, eu não, não acho que ela está solucionada e nem que a gente chegou no melhor do que a gente gostaria, mas o segredo dessa coisa também é você ir fazendo de acordo com o que você está pronto, né? Você tem o, o sonho grande, você sabe aonde você quer chegar e você vai fracionando e entendendo para quais etapas dele você já está pronto e aquelas que você já está pronto, você vai fazendo e extraindo resultado. Acho que esse é o grande segredo, tá? Mas a gente tem realmente bases de dados que nem sempre estão todas integradas, então a gente está num caminho de integração. E aí é importante, Denner, quanto mais você conseguir ter a integração desses dados, né? E do relacionamento com o cliente que acontece em, em diversos canais, você, uma vez com os dados integrados, você consegue saber o, o que esse cliente acabou de fazer em uhum. um dos canais da Claro, se era um atrito, se era um relacionamento positivo ou não. Você tem que ter a inteligência centralizada de ter, sim, a análise do teu cliente, então, conhecê-lo do ponto de vista de como é que é a vida financeira dele, o risco de crédito que ele tem no mercado, isso o na risco prática de crédito do que do ele tem de dentro da própria Claro. A gente tem áreas uhum. de inteligência que fazem isso dentro da Claro, então, entende o comportamento dentro do cliente, dentro da Claro, o comportamento de pagamento dele também, inclusive, e consegue mensurar qual que é o risco claro dele também, Legal. né? Isso é, um, é uma ótima forma de você saber do potencial do teu cliente, não só pela renda que ele tem ou pelo risco de crédito que ele tem fora do mercado, mas pelo comportamento dentro. E aí você planeja é, quais são os próximos passos dele dentro da Claro, né? É, uhum. Se é um cross-sell, se é um up-sell, ou se é, na verdade, uma ação de relacionamento, de reengajamento. Legal. Então, não sei se eu só... consegui responder, mas, mas é isso. De, e de... No, do, do ponto de vista de plataforma, isso exige, sim, uma transformação que a gente tá saindo de um mundo completamente legado e com várias bases que não se falavam, mas pra cada vez um mundo mais integrado.
2: Mas não é simples, né? É uma treta constante. Não, não. E não é, é
3: simples, é uma, é uma grande transformação. Especialmente para empresas tão grandes, né?
2: É muito usuário, né? Foda, nós com 5 mil lá já sofriamos pra cacete. É, nosso <risos> pipefine aperta. É. Sofre. Acho Maravilha,
3: é isso. eu
1: acredito que é isso. Uh, André, tem alguma mensagem final, recado final pro pessoal? Ou algum local que o pessoal possa aprender mais sobre você, conversar com você e talvez com Consumir algum conteúdo, algo assim?
3: Como consumir mais conteúdo da Andréia? É. <risos> Eu, eu, eu não me considero uma produtora de conteúdo, né? Eu acho que talvez eu esteja muito mais focada no dia a dia mesmo corporativo, né? Legal. Mas Ótimo. obviamente estou sempre à disposição. Vamos é... lá no G4 criar uns conteúdo. Uma super é. fã de vocês, B4, G4, Legal. uma super fã. Mensagens, assim, o que eu realmente acredito, tá? É, o que eu acho é, seja você no seu desafio de empreendedor, seja você no seu desafio de estudante, seja você no seu desafio de é, mercado corporativo, seja ele qual for, as pessoas elas precisam menos se preocupar em ter certezas, porque os ambientes são muito instáveis, hoje em dia pouco previsíveis, é, elas precisam menos se preocupar em ter certezas e mais em adaptar, né? Em, então é muito menos previsibilidade e muito mais adaptabilidade. Quando você não tem certeza, você precisa ter a coragem de se jogar e ter fé, você também então, precisa diminuir seu medo. Né? Você precisa diminuir seu medo, deixar ele dentro do bolso. O medo é importante também. Não significa que você vai se atirar num negócio que tem 1% de probabilidade. Mas significa que você tenha fé, segurança de que você vai fortalecer o teu instinto para ter resiliência e chegar onde você quer chegar, porque é nesse processo que você descobre coisas novas, que você faz aquilo que ninguém fez, que você não vai ser tão by the book, porque se você tentar agir sempre com a certeza, você vai agir só com aquilo que já tá escrito, né? você vai ter um resultado médio, é, né? Não vai isso, diferenciar. exatamente, isso pode te entregar o resultado médio, não vai te entregar o resultado excepcional, né? Então, acho que talvez esse seja a reflexão aqui do nosso dia e, e a coisa que eu diria que é a mais importante
2: tá bom. É mais... Boa, bom demais
1: Vamos fazer o título? Vamos o que, que você acha que pode ser o título Ficou desse bom, episódio?
3: bom? O que vocês acharam? Foi, ah, foi, foi, bem, legal. Ah, foi esse é bem legal. Esse desafio eu vou dar é. pra vocês.
2: Ih, Foi top demais. O que as Telcos ensinam sobre marketing? Ah, boa. Não era? Boa. As Telcos ensinam
0: sobre marketing. É...
2: Pode ser. Não, gostou. Não, pode ser.
0: Cara, se for pode olhar ser. uma outra linha, pode ser...
1: Já tinha pt pelo amor de Deus. <risos> é,
0: alguma coisa na linha de adquirir ou monetizar o cliente. É que a gente uma acabou de bacana. falar. A gente, falou, a gente falou, acabou de fazer uma parece dessa, que é né? É disso, parece broken Cara, up. vamos como o Telco...
3: É verdade, tem que olhar para os anteriores, é. né? É. Tem não, que é olhar que... para o Porque o assunto né? é de Mas é, assim. é que é um
0: papo que a gente tá muito na cabeça recentemente. O assunto é
2: tudo que a gente sempre fala, só que no contexto do Telco. É isso. Isso é bom, porque quem é do Vai bater o olho e vai falar, puta. Véio, Repete
0: o título aí só pra. O que,
2: o que, as, telco, o, o que as Telco ensinam sobre marketing. É. Boa. boa.
1: Agora é especial. Dá pra colocar isso aí no, a, a outra frase no, na imagem, né? Tudo que a gente sempre fala, só que agora não vou telco. <risos>
3: Siga o Roy Hunters no youtube.com/barra Hunters e no Instagram pelo Royhunteroficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.